0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي Uh, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah SWT, uh, saya terus masuk kepada tajuk uh, perbincangan dan pembentangan saya pada hari ini. Saya tertarik apabila Al-Fadhil, uh, Ustazengku mulakan dengan membawa kenyataan kritikan saya terhadap Wahabi Beberapa tulisan saya mungkin beberapa tahun dahulu kritikan saya terhadap Wahabi. Saya tertarik dan saya sangat berbesar hati kerana itulah pandangan saya, saya mengkritik. Tetapi malangnya kalau tuan-tuan perasan beberapa bulan dulu saya aku buat list Wahabi dalam Facebook nama saya ada dalam tu juga jadi apabila beliau buat list Wahabi aa, mungkin copy paste dia kut tak gaji tak apalah tapi bila buat list Wahabi nama saya ada dalam tu hari ini datang membawakan saya telah mengkritik Wahabi jadi saya pun tak tahulah dia rasa saya Wahabi ataupun tidak ala kulli bila dipersoalkan kenapa saya kata saya tak tahu tentang Wahabi bila ditanya kan sebab inilah saya tak tahu tentang Wahabi Kerana orang-orang begini membuatkan kita tak tahu tentang Wahabi Kita tak tahu Apa kriteria yang mereka letakkan kepada Wahabi Kerana dia bersimpang siur Semua perkataan-perkataan yang diucapkan tadi Tentang sifat dan sebagainya Ada anda dengar perkataan nama Muhammad bin Abdul Wahab Ada dinakalkan daripada Muhammad bin Abdul Wahab Lalu anda letakkan kesalahan kepada Wahabi Dan anda dengar khilaf Saimin sebut Al-Albani bantah jadi kalau sesama mereka khilaf bagaimana anda boleh kata itu mewakili pandangan wahabi dan menyesatkan mereka ini beberapa persoalan yang saya akan masuk dengan lebih mendalam lah dalam, dalam sekejap lagi jadi saya mengambil pendirian untuk membentangkan pada hari ini bahawa aliran wahabi Aliran Wahabi sebagaimana yang mungkin Tarif ringkas yang diberikan oleh Al-Fadhil Ustaz Angku sebentar tadi Aliran yang um, Diasaskan ataupun mengikut ideologi Muhammad bin Abdul Wahab Pada saya ia tidak sesat Ia ada kekurangan Ia ada kritikan dan saya telah mengkritik Tuan-tuan melihat kritikan saya tapi Dia tidak sesat kerana Kalau nak sesatkannya kita akan lihat Rentetan daripada itu Kemana dia akan membawa kita Baik, Pertama sekali apa yang saya akan bentangkan pada hari ini adalah tentang sejarah ringkas Muhammad bin Abdul Wahab. Dan yang kedua berkaitan dengan pelabelan yang diletakkan terhadap Wahabi. Yang ketiga, saya akan ulas sedikit yang disebutkan oleh Ustaz Angku tadi, pandangan ulama terhadap Muhammad bin Abdul Wahab. Yang keempat, pegangan Muhammad bin Abdul Wahab bersama, berselari dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana yang disebutkan tadi, sama dengan Al-Quran dan juga Sunnah. Dan saya akan bahaskan beberapa isu dalam sesi yang pertama ini Di antaranya tentang Tauhid Rububiyah Tauhid Uluhiyah Tauhid Al-Asma' wa Sifat Isu Bidah Isu mazhab yang dibangkitkan tadi Di akhir pembentangan Kononnya uh, serangan terhadap anti mazhab dan sebagainya Isu Khawarij dan juga Takfir Baik Kalau kita lihat sejarah Muhammad bin Abdul Wahab dia mula keluar daripada uh, daria, daripada kampungnya ke Madinah untuk belajar Setelah um- umurnya lebih kurang uh, sebelum, 20, uh, sebelum 20 tahun beliau keluar Kemudian beliau menuju ke Madinah Beliau belajar dengan hayat sindi gurunya dan Muhammad bin Abdul Wahab Dikenali dalam silsilah sanad uh, mazhab hambali Memegang sanad yang antara sanad yang paling pendek uh, dengan Imam Ahmad bin Hanbal sanad yang paling uh, ali disebutkan dan kalau beliau, beliau belajar ke Basrah Beliau pergi ke, ke Ahsa Dan beberapa perjalanan lain Muhammad bin Abdul Wahab Sehinggalah mereka sampai, sampai ke Dera'iyah Dan bergabung dengan Muhammad bin Saud pada 1158 Di Dera'iyah Kemudian berlaku beberapa siri peperangan 100 lebih peperangan Ya yeah. Dan dalam peperangan ini Kalau kita, kita buat kiraan Yang meninggal dalam peperangan ini Lebih kurang 4,000 ke 5,000 orang Dan pada tahun 1185 beliau menghantar muridnya pergi ke Mekah untuk berdialog dengan ulama' Mekah dan beliau meninggal dunia pada tahun 1206 Hijrah tanpa membuka kota Mekah lagi belum sampai ke situ belum ada pertemuan lagi yang ada nanti generasi kedua selepas Muhammad bin Abdul Wahab baik, macam kita sebutkan tadi kenapa susah nak define Wahabi kerana ini yang berlaku dalam major, dalam keadaan masyarakat kita Siapa sahaja orang awam yang mengajak kepada keterbukaan dalam mazhab? Anda boleh dengar kenyataan Datuk Mufti dan sebagainya. Keterbukaan dalam mazhab. Tidak terikat dengan mazhab. Akhirnya apa? Dilabel Wahabi, dilabel Anti-Mazhab. Buktinya baru tadi ada dalam slide. Sebab itu, kita tak boleh define. Sesiapa yang mengajak untuk meninggalkan bidah, meninggalkan bidah, sedangkan meninggalkan bidah ini adalah pegangan semua mazhab. Tidak ada mazhab Ahli Sunnah Wal Jamaah melainkan mereka akan mengatakan beberapa perbuatan fikah adalah bidah. Semua mazhab. Mereka datang bagi kita pecah belahkan mazhab ma- masyarakat. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i sekalipun perkataan bidah digunakan dalam masalah khilafiah di kalangan ulama mazhab Syafi'i. Tidak ada orang yang menentang khurafat. Tidak ada orang yang menentang khurafat, melainkan orang ini akan dikatakan tak percaya kepada karamah, lalu diletakkan label wahabi. Contoh paling jelas, ada ustaz yang memang merepek. Bila dia cerita tentang tinggi bangunan fir'aun, merepek tak masuk akal. Dan dia pun merepek. Sebelum pengakuan dia, kita ke hadapan. Ramai orang ke hadapan mengatakan ini tak masuk akal, takkanlah tinggi itu bangunan fir'aun. Apa mereka kata? Mungkin karamah boleh pakai. Kamu wahabi, tolak dia. Akhirnya bila Ustaz itu sendiri mengaku yang dia salah kaji, dia salah kaji, salah maklumat, diam. Demikian juga, boleh tengok saya tulis tadi, saya tulis dalam Facebook yang Ustaz engkukut masalah dengan gerakan Wahabi ini, bukan gerakan Wahabi, ekstremis Wahabi. Mereka salah faham tentang taat kepada pemerintah. Mereka bawa sebahagian mereka membawa ideologi mesti taat dan mesti ikut sampai undi pun kena undi parti pemerintah. Ketika itu, apa jadi? dikatakan mereka ni lawan pemerintah khawarij keluar lawan jadi istilah wahabi tu guna kepada siapa, bahkan list yang ustaz engku share, ada ber- berpuluh-puluh orang di situ, saya pasti dia pun tak pasti daripada wahabi ataupun tidak, copy paste jadi akhirnya kalau ini berlaku, siapa tu wahabi dan semua perkataan yang diucapkan oleh, oleh uh, Kiai Hidayat sebentar tadi tentang ayat sifat, majority orang yang kata di wahabi, dia tak tahu pun perbahasan tu dia tak tahu pun. Tentang jihad, tentang had, tentang jisim, tentang jawahir, tentang akrat. Orang tak tahu pun. Wahabi juga. Jadi sebab itu, istilah wahabi ni adalah istilah yang digunakan, digunakan untuk memomokkan orang di banyak tempat. Tadi ada pembentangan kata, Bembas kata istilah tu mulia. Bukan. Tengok betul-betul perkataan Bembas. Bimbas sebut terdahulu Ya, perkataan itu baik menggambarkan mereka Tapi jangan lupa Bimbas juga menyebut Katanya Saya tak mau bersebut dengan Arab Inilah apabila golongan pelampau dan perosak melihat mereka dan berkata Inilah wahabi Supaya mereka akan menjauhkan manusia daripada seruan dakwahnya Dan supaya orang ramai menyangka seruan ini adalah seruan yang batil Dan yang bercanggah dengan syarak Ini adalah dakwaan yang salah, buruk dan tercela. Masalahnya bukan pasal wahabi Masalahnya kita yang tak nak kena mengenal dengan wahabi kita bukan wahabi pun dimomokkan dan dikatakan berapa kali Ust- Ust- Qiyah Hidayat terlepas cakap orang itu wahabi, orangnya wahabi, wahabi nak Ustaz Salman sehingga ke tahap itu sedangkan ini masalah utama yang kita hadapi label yang diletakkan pada orang tak kena pada tempatnya, itu yang pertama yang kedua saya tertarik apabila Ustaz engku sebut tentang ulama-ulama mazhab menentang wahabi puas kali dia bawa Asawi uh, sawwi uh, as Al-Kabir. Sorry, Asawi Al-Maliki. Uh, satu orang alim uh, ulama alim mazhab Maliki yang meng, meng, mengkritik Muhammad uh, Muhammad bin Abdul Wahab. Bagi saya masa sekejap saya check uh, saya ada maklumat tambahan tentang beliau semut tadi tentang Asawi. sawwi Baik. Beliau bawa perkataan Asawi yang katakan ini adalah kelompok yang suka membunuh. Tapi jangan lupa, dalam khashiyah beliau, asawi, dan dalam khashiyah beliau terhadap tafsir jalan lain, beliau juga telah mengkritik Asyairah. Mengkritik Asyairah kerana sakit, eh, mudah mengkafirkan orang. Itu perkataan dia. Jadi tinggalkan itu dulu. Saya nak masuk kepada pandangan ulama' tentang Muhammad bin Abdul Wahab. Kita pergi kepada mazhab maliki. Siapa yang paling kenal kepada aliran Wahabi? Ulama maliki yang tinggal di tanah haram antaranya Syekh Alawi Al-Maliki dia ada permusuhan dengan Wahabi dia ada permusuhan dengan gerakan Wahabi Al Syekh tulis buku untuk mengkritik dia mengkritik dia dan dia banyak mengkritik mereka dia duduk di Mekah dan dia tak dibunuh dia banyak mengkritik mereka dia dikritik oleh mereka dia ada pertembungan dengan mereka dan Alawi Maliki adalah tokoh besar apa katanya kepada Muhammad bin Abdul Wahab katanya wa imamut tauhid wa rasul setelah dia sebut terdahulu Muhammad bin Abdul Wahab lawan dengan khurafat Muhammad bin Abdul Wahab berdiri berdiri, berdiri lurus untuk mempertahankan akidah katanya ha imamut tauhid wa rasul ini Syekh Alawi Al-Maliki kalau betullah semua maklumat tadi macam tadi tu Muhammad bin Wahab ni digambarkan orang yang paling teruk sekali macam mana Syekh Besar Maliki yang kamu angkat sebagai tokoh boleh memuji dia. Dengan sebegini rupa. Seterusnya, Yasin Fadani. Tokoh besar ulama syafi'i. Saya quote perkataan Ustaz Engku Kata Ustaz Engku, dulu, dia pernah tulis. Dunia pernah memiliki ulama yang sangat hebat dan alim dalam madhab syafi'i. Iaitu Syekh Yasin Fadani. Yang jika diikutkan berdasarkan permahatian kita, beliau sudah tentu mampu untuk tarjih semula madhab syafi'i. Kata siapa? Kata Ustaz Engku. Ini, Sheikh Yasin Fadani menghimpulkan sanat-sanat yang ada pada dia. Menghimpulkan puluhan nama guru di sini. Hayat sindi juga ada di sini. Nama-nama besar. Tapi, tuan-tuan perasaan satu tak? Apabila beliau menyebutkan tentang Muhammad bin Abdul Wahab, katanya, Sheikh Abdullah bin Muhammad An-Najdi, an-abihi Sheikhil Islam, Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Orang ni, sesat yang paling teruk. Dalam semua guru-guru dia, ini satu-satunya orang yang sanatnya sampai kepada bukan guru dia lah, generasi sebelum dia sampai kepada Syekh Yasin Fadani dalam ramai list ni ini katanya Syekhul Islam apa dia tak tahu pembentangan tadi tu semua kenapa? kerana pembentangan tadi tu semua bukan pasal Muhammad bin Abdul Wahab seterusnya ini guru kepada tuan guru ni Abdul Aziz Hussein Ahmad Madani dia bandi Beliau menyebutkan Ah, beliau menyebutkan saya dengan ini sejelas-jelasnya berpendapat tentang ulama Najd yang dibuat dimuatkan dalam buku itu tidak berasaskan karya mereka sendiri melainkan berasaskan khabar kabar angin. Karya-karya utama mereka dengan jelas membuktikan bahawa mereka tidak bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah. Ini otoriti mazhab Hanafi. Otoriti mazhab Hanafi seterusnya, ada perbezaan yang lebih penting bolehlah bawa seorang ulama' tapi autoritinya di mana? autoritinya badan ataupun kumpulan yang menghimpunkan ulama' diobandi di India ataupun Pakistan ada aliran diobandi, aliran ahli hadis ini pandangan rasmi diobandi, pandangan rasmi apa kata mereka? Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab is not out of the fold of Ahli Sunnah wal Jama'ah pandangan official Madhab Hanafi kalau nak ambil-ambil di sini Adilkah kita ambil satu pandangan ulama' mazhab ni Buat kaidah umum Ulama' semua mazhab mengatakan wahabi terkeluar berada al-zuna wal-jama'ah Sedangkan ini pandangan rasmi Dan pandangan yang rasmi ni kata kalau nak tahu lebih lanjut Lihat tulisan maulana Muhammad Manzur Nu'ani Dan disebutkan uh, Tulisan Muha- saya, saya Sebutkan di sini juga terjemahan daripada tulisan Muhammad Manzur Usmani Maka katanya ternyata penyebaran propaganda ini di negeri hijaz dan celaan serta makian terhadap kepribadian syekhul imam yang tidak elok jika didengari oleh umat begitu hebatnya kata-kata kotor yang diutarakan sebahagiannya kita dengar hari ini juga sehingga akan bagi umat islam yang mendengarnya mereka akan beranggapan bahawa syekh muhammad bin abdul wahab rahimahullah adalah orang yang paling kafir di seluruh alam ada ring bell tak? begitulah yang kita dengar tadi ini kata maulana mandur nu'mani diubandi Baik, bagilah tokoh-tokoh yang diiktiraf dalam negara kita. Dua tokoh dalam negara yang pernah mendapat pengiktirafan ma'al hijrah. Dr. Wahbah Az-Zuhaili memuji Muhammad bin Abdul Wahab. Katanya antara suara kebenaran yang paling berani dan antara pendakwa islah pembinaan jihad yang paling besar. Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Kata Dr. Yusuf al qaradawi Imam Muhammad bin Abdul Wahab yang menjadi keutamaan adalah untuk menjaga aqidah. Di bawah itu, melancarkan gerakan dakwah bagi memusnahkan pelbagai fenomena kesyirikan. Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dan seterusnya, Ulama Azhar, Jadul Haqq, Syekhul Azhar. Ini saya tak jumpa ulama Wahabi pempuji begini, tapi Syekhul Azhar, Jadul Haqq, memujinya, katanya dia menyebutkan waqad jaa'a fil hadis asy-syarif qaul an-nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha yab'atsu li hadhihi al-umma 'ala ar-rasi kullu mi'atin 'ala ra'si kulli mi'atin man yujaddidu laha dia menunjukkan Muhammad bin Abdul Wahab pada martabat ni yang pengikut Muhammad Abdul Wahab pun tak bagi dia martabat ni mujaddid abad ini anda boleh bersetuju ataupun tak bersetuju tetapi yang dikatakan tadi Pengikut dia, mentaksub dia, mengangkat dia tinggi tapi tengoklah mana-mana aliran aliran wahabi ni antara aliran yang paling kurang taksub kepada tokoh dia Depa tak pergi doa kepada kubur tokoh dia, ada dengar? mereka tak pergi cium, tunduk, sujud kepada tokoh dia, ada dengar? dan pujian sebegini rubah datang daripada Syekhul Azhar, bukan datang daripada mereka sendiri, tiba-tiba datang ke sini, dibawakan ideologi seolah-olah kelompok ini kelompok yang paling taksub kepada guru mereka seterusnya Ahmad Tayyib. Syekh Al-Azhar yang baru ni. Apa dia buat? Setelah berlaku uh, perhimpunan ulama' di Chesnya, Chesnya, dia balik dan buat kenyataan berlepas diri. Kenyataan media berlepas diri. Dan dia menyebutkan dengan jelas. Bahawa Syairah, Maturidiyah, dan juga Ikhwanul Salafiyah adalah semua Ahli Sunnah wal Jama'ah. Ini Syekh Al-Azhar yang sekarang ni. Jadi pandangan ulama' mesti dilihat secara menyeluruh, jangan selektif ada tak yang mengkritik? saya setuju ada yang mengkritik poin-poin kritikan tadi, memang ada saya akan jelaskan sebentar nanti apakah yang mengkritik itu tokoh? mereka juga tokoh, betul? tapi berlaku adil lah. berlaku adil bawakan ke semua pandangan dan lihat secara pertengahan seterusnya pegangan Muhammad bin Abdul Wahab satu, berkaitan dengan Tauhid saya akan ulaskan sedikit tentang Tauhid Rububiyah Uluhiyah Al-Asma' wasifat pandangan beliau berkaitan dengan bidah ataupun pandangan wahabi berkaitan dengan bidah dan juga tentang mazhab sebab tadi serangan terus disebutkan tentang mazhab baik tentang tauhid tiga soalan kita yang pertama apakah ada keluasan untuk nak bahagikan tauhid kepada tauhid tiga ataupun tidak dan yang kedua bagaimana tauhid rububiah dan uluhiyah ini dilihat pada pandangan ulama Islam yang terdahulu daripadanya dan yang ketiga apakah ini bertepatan ataupun tidak dengan Al-Quran dan Sunnah ini saya kena puji Ustaz Engku sikit sebab dah semakin matang dahulunya kata Ustaz Engku dahulu apabila dia membantah pembahagian Tauhid tiga, katanya namun ianya tetap memerlukan sokongan dalil apatah lagi jika berkaitan dengan persoalan akidah ini dululah 5 tahun lepas tapi pembentangan terbaru Bid'ah di dalam kaedah penyusunan semata-mata tidaklah menjadikan ia bercanggah dengan syarak matang sikit lah. Itu yang kita setuju. Takkan nak bahagi Tauhid mem- memah- memahami, membahagi cara mengajar Tauhid mem- memerlukan dalil kata'i. Alhamdulillah, 2022 sedikit lebih matang daripada 2016 lah. Seterusnya, disebutkan di situ, ini masih lagi 2016 dulu, ketika dalam mood untuk menyerang Tauhid 3 secara tidak matang, Katanya ini seolah-olah kita bagi gambaran seolah-olah Allah masih belum lagi menyempurnakan agama Allah masih lagi masih belum menyempurnakan agama melalui Wahyu kepada Rasul kemudian datang Syekh Ibn Taimiyyah dan Muhammad bin Abdul Wahab membahagikan tauhid kepada tiga untuk menyempurnakan agama Islam. Kononnya nak kata tak boleh bahagi tiga. Kalau kau bahagi tiga menunjukkan seolah-olah pembahagian ni baru datang baru datang dan menyempurnakan dalam masa yang sama, di muka surat eh, PHARG, bawa sifat 50 yang dibuatkan oleh tokoh mereka, kritikan yang sama boleh dibentangkan, takkanlah tak sempurna lagi kamu datang nak bagi cukup 50 sifat ceritanya mudah begini, pembahagian 20 ke 50 ke 3 ke ini pembahagian masing-masing sekiranya ia membawa kepada jalan kepada matlamat memahami tauhid itu telah memadai, saya bersetuju dengan ustaz engku tahun 2022 ya dan saya bersetuju dengan Ustaz Engkuh juga pandangan beliau pada tahun 2016 itu kebudak-budakan dan tidak matang pembahagian is okay seterusnya ada sebahagian membantah ini disebutkan dalam sebahagian daripada pembentangan uh, Kiai Idrus Ramli ilah dan rob ini membawa maksud yang saling sama, maksudnya sama interchangeable tak boleh bagi nama rububiyah dan uluhiyah sekali lagi kita bukan bincang pasal istilah tu. Ulama bukan bincang tentang istilah itu tetapi tentang intipati untuk mengajarkan tauhid yang dikritik itu ibnu Taimiyah pun tahu Muhammad bin Abdul Wahab pun tahu kalau istilah ilah dan rab digunakan dalam konteks yang yang menyendiri mungkin membawa maksud yang seselainnya ilah membawa maksud rab rab membawa maksud ilah itu biasa kalau ditanya dalam kubur marrabbuka ertinya siapa Tuhan yang kamu sembah? itu biasa tapi kalau letak konteks yang sama qul a'udzu birabbin nas ada ilahin nas maksudnya berbeza katakanlah aku berlindung dengan rabbin nas ilahin nas kalau diletak sekali irtinya ada maksud yang menjadikan dua perkataan itu special maksudnya special ala kulli hal tentang pembahagian bahasa ini tidak ada masalah walaupun ada tokoh cuba membesarkan bercerita membesarkan perbezaan ini tentang pembahagian ini telah diakui oleh di, diakui sendiri oleh tokoh Wahabi Muhammad bin Abdul Wahab dan orang yang diidolakannya Ibn Taimiah bahawa tidak ada masalah dan mereka sedia maklum tentang perbezaan per, per, perkataan ini digunakan interchangeable. Seterusnya, Taufik rububiyah. ini penting. Kenapa penting? Ini bukan tentang Wahabi dan dan uh, Ahli sunnah wal jamaah ataupun wahabi dan syairah Ini wahabi dan aswaja. Maksud saya aswaja ni bukan syairah Aswaja ni aliran ni lah Apa bezanya? Rububiyah Okey, rububiyah Mempercayai bahawa Allah adalah pencipta Allah adalah pentadbir Allah adalah pengatur Kepercayaan ini ada pada zaman jahiliyah Nama Abdullah tu bukan baru tau bukan nabi dah lahir baru ada zaman jahiliyah lagi dah ada nama Abdullah zaman jahiliyah lagi mereka dah pergi tawaf dan ucap talbiah depa dah kata labaikallahu ma labaik labaikalasyarika illa syarikalak tamliku wa ma malak depa dah ucap zaman tu dah kami menyahut seruanmu wahai Allah kami datang kepadamu, ya Allah tidak ada sekutu bagimu melainkan sekutu yang engkau punya dan engkau miliki dia dan juga dia, eh, segala yang dimilikinya kepercayaan ini dah ada dah di zaman jahiliah lagi mereka percaya fa idzaratu fil fil fulqida wa Allah mukhlisin lahuddin apabila mereka menaiki lautan di atas kapal mereka akan doa minta sungguh-sungguh kepada Allah lepas tu bila depa tenang depa relax depa tak doa dah ini ee tiqad daripada zaman jahiliah nabi perang dengan abu jahal abu jahal minta doa kepada Allah taala untuk menangkan dia tahu abu jahal minta kepada Allah taala menunjukkan konsep rububiyah percaya bahawa Allah lah pencipta, pentadbir, pengurus alam ini ada pada masyarakat jahiliah. Sebab itu dalam ayat-ayat al-Quran, wala insa'althum man khalaqa wal ard, la Allah. Kalau kamu tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi mereka katakan Allah. Kalau kamu tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan mereka mereka katakan Allah dan seterusnya ayat-ayat begini banyak di dalam Al-Quran baik apa isunya isunya musyriki Mekah tetap kafir walaupun mereka percaya Allah pengatur pentadbir kenapa? kerana mereka pergi minta kepada berhala sebelum kedatangan Amr bin Luhai bawa berhala masuk ke Mekah mereka tak nak berhala bila datang berhala di situ mereka minta kepada berhala mereka percaya Allah yang bagi tapi mereka tetap kafir. Jadi kenapa isu ini penting? Kerana ramai orang yang macam jahiliah. Ramai orang begitu. Mungkin zaman ini dah kurang sebab ada gerakan reformis yang datang berubah. Tahun 50-an, 60-an, 70-an, ramai orang pergi ke masjid, solat isyak, nak masuk hutan. Tok nenek, anak cucu nak tumpang lalu, tolong bagi laluan. Ini apa? Ramai orang yang malam Jumaat baca Yasin lepas tu nak pergi ke laut dia cerita kat orang eh, jangan lawan mambang laut ni kuat dia boleh timpakan mudarat kena minta lindung dengan dia. Ini apa? Ini bukan baru. Datang gerakkan-gerakkan reformis menyucikan manusia daripada ini, tidak mengikat diri, tidak takut melainkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini berkaitan dengan tauhid rububiyah. Ada beberapa hujah yang dibawakan ini penting, sebab ada kelompok dia nak bantah ni, dia nak kata tak Quraysh tak ada Tauhid Rububiah, tak ada, sebab apa tak ada? sebab dia nak kata, Quraisy itu sesat ataupun kafir kerana percaya makhluk yang bagi selagi mana kamu percaya Allah yang bagi ok, boleh minta kat siapa-siapa minta kat mambang pun boleh, minta kat bomo pun boleh, minta kat, kat dekat, dekat tokong pun boleh, minta, ada kepercayaan begitu? belum syirik, belum syirik jadi itu clash pointnya sebab itulah kalau tengok salah satu ayat Imam Ar-Razi sebab saya sebut tadi ini bukan pertentangan di antara Aswaja dan Wahabi. Ini pertentangan, ini bukan pertentangan uh, Asy'ariyah dan Wahabi. Asy'ariyah faham isu ini, Aswaja tak faham. Imam Asy'ariyah Ar-Razi apabila mentafsirkan inna qulu illa attaraka ba'du ali hatina bi su qala inni ushidullaha wa asyhadu anni bari'um mimma tusyrikun. Apabila kaum Nabi Hud mereka mengatakan illa ataraku ba'd alihatina bisu yang kami lihat ni hud, engkau ni hanya ditimpakan keburukan oleh Tuhan kami. Ada orang kata maksudnya depa ni depa percaya percaya lah Depa percaya berhala yang berkuasa penuh tak semestinya. Pengikut Nazim Haqqani berapa ramai diantara mereka yang disebut Nazim Haqqani sebut bila masuk ke tengah laut masuk ke tengah laut minta tolong dengan dengan wali. Dia kata Allah bagi sebab tu Al Imam Ar-Razi bila dia ulaskan ayat sebelumnya qalu yahud ma ji'tana bibayyinatin wama nahnu bitariki alihatina an qaulika wama nahnu lakabimumin kaum nabi hud bila kata dekat dia ya Al Imam Ar-Razi kata wahada aidan raqiq pandangan ini ataupun ayat ini tak bagus uh, lemah liannahum kanu ya'tarifu nabi anna an-nafi' wad ta'ala kerana mereka ini meyakini bahawa yang memberi manfaat dan mudarat adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga akhir ayat tu, kita boleh baca kemudian. Artinya, Imam Asyairah, ar razi bila mentafsirkan ayat ni, beliau ikhtiraf dan tahu. Ini bukan bererti kaum Nabi Hu ini tak percaya bahawa Allah yang bagi. Mereka tetap percaya Allah yang bagi. Tapi mereka tetap syirik. Kerana mereka pergi minta kepada makhluk. Dan mereka percaya bahawa makhluk itu memberi. Dia boleh bagi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Walasubuladi nayadounamindunillah faysubullah adwanbiqairiilm. Ar Razi bila mentafsirkan ayat ini katanya kami telah sebutkan sebelum ini bahawa mereka berikrar dengan kewujudan Allah maka mustahillah bagi mereka nak memaki Allah maka Ar Razi bagi apa pembahagian mungkin ini kafir lain yang mana mereka ini dahriyah ataupun mereka berniat nak maki Nabi sahaja. Ataupun mereka ini nak maki Tuhan kepada Nabi SAW, bukan Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Al-Razi sentiasa menekankan, walaupun ada ayat ni, ia tidak menafikan i'tiqat Quraysh yang mana mereka percaya bahawa Allah Tuhan, Allah bagi. Tapi mereka tetap sesat. At-Tabari bawa banyak tafsiran. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّا إِلَّا وَهُمُ شْرِكُونَ Kata-kata dah. Kata-kata dah. إِنَّكَ لَسْتَى qalqi ahada minhum illa am ba'aka anna allah rabbuh wa huwa alladhi kamu takkan jumpa seorang pun di kalangan quraish ini kata apa ni kata dah kata dah kata melainkan mereka akan kata bahawa allah lah yang mencipta mereka dan bagi rezeki kepada mereka walaupun begitu wa musyrik fi ibadatihi mereka tetap musyrik pada ibadat ibadat kepada selain allah walaupun mereka percaya allah yang bagi rezeki dan demikian juga daripada mujahid saya nak teruskan sebab masa masa kita tak banyak. Sebab itu bila timbul soalan Wahabi kata Abu Jahal bertauhid. Tolong lihat dalam konteks Abu Jahal kafir. Kafir masuk neraka. Tapi apakah dia faham bahawa Allah Subhanahu Wa yang menciptakan, mentadbirkan, menghidupkan, mematikan? Ya. Adakah dia mukmin? Dia tak mukmin. Dia masuk neraka. Boleh tak kita kata dalam bab ni dia betul, bab lain dia salah? Boleh. Banyak asar-asar salaf yang kata kami boleh meriwayatkan perkataan Yahudi dan Nasrani tapi kami tidak akan sekali-kali meriwayatkan perkataan Jahmiah. Tuan-tuan juga pernah jumpa perkataan Imam Malik. Yahudi dan Nasrani lebih baik daripada daripada uh, Rafillah dalam beberapa bab. Ini masuk dalam bab yang sama. Apakah dia ada Tauhid Rumubiyah dalam erti kata beriman bahawa Allah yang mencipta dan menjadikan? Ya. Apakah keimanan itu sempurna betul, sepenuhnya? Tidak. Adalah hak-hak Allah yang mereka tak berikan tetapi balik kepada perkataan mujahid, katadah dan sebagainya ini ada pada mereka kalau kamu tanya mereka siapa yang menciptakan dan memberi rezeki kepada mereka mereka akan kata Allah Ta'ala jadi nak menjawab soalan ada orang kata macam mana Wahabi boleh kata Muhammad bin Abdul Wahab atau pengikutnya boleh kata musyrikin yang ada tauhid rububiah iya mereka percaya itu kuasa Allah tapi mereka tetap kafir kerana mereka telah menyembah selain daripada Allah SWT. Baik, saya nak cerita tentang budaya. Nak bagi faham, tuan-tuan, budaya. Pada zaman Muhammad bin Abdul Wahab, ini bukan Wahabi yang cerita, ini rekod kerajaan Osmaniyah yang dikumpulkan oleh Muhammad Kamil bin Nu'man. Dia ni dihantar oleh kerajaan Osmaniyah untuk merekod keadaan dakwah Wahabiyah dan kedudukan penduduk Mekah pada ketika itu. Apa katanya? Ini rekod, bukan rekod pertengahan ni, bukan Wahabi dia kata budaya di zaman itu kalau kita boleh rekod balik, ini ada, ada cetakannya di zaman itu, kalau orang hilang kambing dia kata, ya Sa'ad kalau orang hilang unta dia kata, ya Sa'ad, kembalikan unta aku sampai Muhammad bin Abdullah kena pergi ke orang tu, tanya, eh Sa'ad ni siapa? Sa'ad mati irah dalam kubur Muhammad bin Abdullah kena pergi cakap ke dia, apa siapa? dia tak meminta kepada Tuhan Sa'ad this is the culture zaman tu budaya zaman tu di tempat Muhammad bin Abdul Wahab dan tersebar di Jaziratul Arab khurafat minta kepada makhluk istigha satu bil makhluk menjadi budaya sehingga orang tak minta kepada Allah Subhanahu SWT ini rekod Osman ni dan juga perkara yang sama disebutkan oleh dalam Durarsaniyah ditulis oleh anak kepada Muhammad bin Abdul Wahab dalam risalah Muhammad bin Abdul Wahab katanya musyriki zamanina yada'una unathan la yuazinuna isa wal malaikah Zaman sekarang ni, orang musyrik, mereka menyeru makhluk yang tak sama pun level dengan Isa ataupun malaikat. Sebab ini budaya mereka. Saya tak rasa pelik. Di tempat kita pun 30-40 tahun dahulu, budayanya sama. Budayanya sama. Orang boleh mendirikan solat. Dalam masa yang sama, orang boleh pergi minta kepada mambang-mambang. Ini budaya yang berlaku. Maka di situlah dia datang dan membawa berdakwah tauhidnya Baik, kalau nak kata... Tak boleh kata ini syirik. Orang buat tawasul saja, tak boleh kata syirik. Tinggalkan Muhammad bin Az-Zuhab sekejap, mai saya nak tengok ni. Apa kata Jabatan uh, 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 ini fatwa negeri Melaka Negeri sembilan ya, yeah? Negeri 9. Apa katanya? Pembandingan dengan Pulau Besar. Katanya, perbuatan memohon hajat, berdoa dan bermeditasi serta bertawasul di sisi kubur-kubur yang ada di sekitar Pulau Besar merupakan amalan ghulu yang boleh membawa kepada syirik. Ini kata siapa? Ini fatwa negeri sembilan. Negeri sembilan tau. Kalau ikut apa yang disebutkan tadi, mohon hajat tak apalah selagi yakin Allah Ta'ala bagi. Doa di kubur tak apalah. Bertawasul tak apalah kubur, Tapi fatwa negeri sembilan ni mengatakan bahawa perbuatan ini gulu yang boleh membawa kepada syirik. Perbuatan memuja dengan tujuan untuk mendapatkan bantuan daripada sesuatu objek seperti di kubur Sultanul Arifin dan sebagainya seterusnya adalah syirik. Adalah syirik. Zaman lah ni sikit sangat orang yang pergi memuja di kubur. Tonton kalau tonton tengok di TV dan juga cerita orang dulu-dulu berapa ramai orang yang buat begini? Jabatan Agama Islam kata syirik kita patut berterima kasih dengan gerakan reformis tak kisahlah wahabi ke Ikhwanul muslimin ke siapakah yang datang yang telah mengubah dan membebaskan masyarakat daripada kekalutan ini dan sebagaimana Muhammad bin Abdul Wahab telah merobohkan makam makam keramat di Pulau Besar juga telah dirobohkan tindakannya sama kita boleh main retorik kita boleh main nak cerita boleh, tak apa orang kalau dia nak pergi ke kubur nak menangis, boleh biar. Tapi kalau ini menjadi budaya, semua orang daripada nak pergi masjid dia pergi ke kubur. Daripada nak minta kepada Allah Taala dia minta ke kubur. Ini akan membawa bud- ini akan membawa kerosakan yang besar. Sebab itulah Saidina Umar radhiyallahu anhu, Saidina Umar apabila dikhabarkan ber- kepada beliau dalam riwayat Abdul Razak para sahabat Nabi yang pergi ekspedisi perang jumpa kubur Nabi Daniel, terbuka. Orang pergi ke kubur tu orang minta. Minta kepada Allah Taala dekat kubur tu. Ramai-ramai orang pergi, jadi budaya. Sampaikan kepada Omar. Omar kata, keluarkan kubur Nabi Daniel, pergi ke tempat lain, gali 13 kubur, tempat lain tanam di salah satu, supaya orang tak tahu dan dia pun tak buat benda begini. Itu tren para sahabat. Takkan kita kena membiarkan budaya-budaya begini hidup. Seterusnya, minta kepada orang mati untuk menyelesaikan hajat. Bismillah. Apa bila orang kata wahai fulan turunkan hujan wahai fulan bagi dekatku anak wahai fulan bagi uh, suami aku jadi baik tak lari keluar rumah malam-malam dia minta hajat yang mana Allah yang boleh bagi dia minta kepada orang mati perbuatan-perbuatan ini pada sisi ulama Wahabi adalah haram dan syirik akbar, ini pandangan mereka dalam kitab Tauhid disebutkan inna ha'adha huwa syirikal akbar clear, minta kepada makhluk ya, ada beza Aswaja kata kalau selagi i'tikat Allah yang bagi Allah yang bagi, tapi boleh kepada makhluk ya'utha wa ya'uqa wa nasra minta kepada orang-orang soleh zaman Nabi Nuh ni tak apa, boleh minta juga tapi as long as beriman Allah bagi, tak apa dia soleh, minta kepada Isa, oh Jesus help me Pasal apa? Memang aku minta ke Jesus. Tapi, aku yakin Allah Ta'ala yang pergi. Pada mereka tak apa. Tapi pada pandangan Muhammad bin Abdul Wahab, di sini dikatakan syirik. Tak boleh. Hang niat apa pun tak apa, tapi jangan minta ke makhluk. Seterusnya, ini daripada kita Berta Wahid. Ini teks ulama' wahabi. Saya tak nak ulang sebab tadi telah disebutkan oleh pembentang daripada sahabat-sahabat, daripada ARG, telah sebutkan perkataan mereka hampir sama dalam bab ni, Syirq akbar Syirq syir al-Akbar. Circle Akbar adalah diyukur jaminan Milla. Apabila seseorang minta kepada makhluk, makhluk tak boleh bagi. Bukan bidang kuasa makhluk. Walaupun ang niat Allah Taala bagi, minta kepada makhluk tak boleh. Kenapa dia anggap Circle Akbar? Kerana doa dan doa itu adalah ibadah dan Allah Taala sebut, "Wala Ta'dumindunillahi mala yang fa'uka, wala yadurrukka." jangan minta kepada selain Allah sesuatu yang tak boleh bagi manfaat dan mudarat kita tak payah buat drama lah minta ke orang ayat siapa pun tak boleh bagi ayat dalam dewan ayat ni banyak lah Al-Quran nak carikan jumpa ini umum dia memerlukan taksis boleh tak minta adakah maksudnya semua tak boleh minta ada pengecualian pengecualiannya kalau orang tu mampu ala tak apa minta tolong ke dia Waktu tak kuat minta tolong, engkau dapat tolonglah aku dengan kekuasaan kekuatan kamu. Boleh tolong, engkau? Tapi satu yang engkau tak mampu, Zahirnya engkau tak mampu. Allah taala sabo, waladadumin dunillahi malaikam faukawalayaduruk. Terusnya orang berkuat orang mati tak berkuasa untuk menyelesaikan hajat manusia ini logik yang mereka gunakan mereka tidak mendengar melainkan dengan izin Allah hadis Abu Ayyub al-Ansari disebutkan apabila orang mati baru pergi ke kubur ketika itu orang yang dah lama dalam kubur akan tanya kepada orang yang baru masuk tentang keluarga mereka bahkan hadis Nabi SAW ada orang dihalau daripada haut Nabi kata asyhabi, asyhabi. Allah Ta'ala akan sebut Nabi wahai Muhammad engkau tak tahu apa yang mereka buat selepasnya maksudnya walaupun Nabi SAW Nabi tak tahu semua benda Artinya tak boleh minta ke mereka mereka tak tahu semua perkara siapa sahaja yang berada di dalam kubur sama ada orang soleh ataupun para ambia dan mereka tidak ada kemampuan untuk membantu Muhammad bin Abdul Wahab membezakan di antara istirahat antara orang hidup dan orang mati katanya, kita menolak istirahat ibadat seperti yang mereka lakukan di atas kuburan para wali atau ketika para wali tidak hadir di hadapan mereka atas perkara-perkara yang tidak mampu dilakukan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala ini dibantah bukan setakat Muhammad bin Abdul Bahab tengok fatwa negeri 9 tadi pun lebih kurang sama lah pergi minta tawasul dengan cara dekat kubur tu tak boleh jalan kepada syirik buat upacara untuk minta syirik terus sama baik, minta kepada Allah untuk selesaikan hajat dengan menyebut kemuliaan orang yang telah mati menyebut kemuliaan saya pelik, ini dua isu yang berbeza ni Istirahatah dengan tawasul Berbeza Wahabi tidak mengkafirkan tawasul Bahkan perkataan mu'anak kepada Muhammad bin Abdul Wahab Disebut dalam Duraul Saniyah Ayah dia tidak mengkafirkan tawasul Ini masalah fik, katanya, masalah fiqah Ya, ada wahabi yang mutasyadid Tapi ini masalah mereka tidak kafirkan Macam mana boleh letak semua Dalam satu bakul Berbeza Di sini, Wahabi mengambil pandangan bahawa dia adalah bid'ah. Sebahagian mereka mengatakan dia adalah sarana kepada syirik. Tapi dia pun tak kata syirik. Pandangan Muhammad bin Abdul Wahhab sendiri, dia menyebutkan ini adalah masalah fik. Dan apakah dia menyendiri dalam pandangan ini? Macam dia kata tadi, Wahabi je, Wahabi je. Tonton kalau buka kitab madhab Hanafi, Imam Abu Hanifah antara yang keras, jangan minta kepada Allah Ta'ala, Allahumma inni as'aluka bihaqil anbiya. Wala bi'izzi arshika. Ini pandangan yang masyhur dalam madhab Hanafi. Jadi didahului oleh ulama dalam madhab Hanafi dalam bab ini. Seterusnya tawasul dengan kemuliaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata uh, Abdul Latif Al Sheikh daripada keturunan Muhammad bin Al Wahab. Walam yakul Sheikh innahu shirk yang saya telah sebutkan tadi. Fatwa ulama Wahabi berkaitan tawasul dengan kemuliaan. Muhammad bin, uh, bin Muhammad bin Abdul Wahhab katakan bid'ah mazmumah lakinnaha laisat syirk akbar bukan syirik akbar kata Ibn Bas bal hiya min wasa'il syirk membawa jalan membawa kepada syirik Uthaimin kata tawassul bid'i la yajuz tawassul yang bid'ah tidak harus Fatwa Lajnah da'imah katakan bid'ah muhdasah. Ini adalah bid'ah yang direka di dalam agama. Yang penting Muhammad bin Abdul Wahab sendiri dan majoriti ulama Wahabi tidak mengkaitkan isu ini tawasul dengan syirik. Tawasul dalam arti kata menyebut uh, nama uh, kemuliaan orang. Baik, minta orang mati doa kepada Allah Taala. Minta mereka doa kepada Allah Taala. Di sini ada khilaf di antara mereka. Ada yang menganggap dia wasilah kepada syirik, Ada yang menganggap dia adalah syirik Perbezaan pandangan di kalangan mereka Dalam kes ini Dalam kes ini Tuan-tuan boleh perhatikan Setiap isu diperincikan Minta dia doa Berbeza dengan minta kepada dia Berbeza dengan minta kepada Allah Ta'ala Dengan menyebut haqifulan Janganlah letak semua dalam satu bakul Bawa semua nas-nas wahhabisat tak kenalah. Berlaku adil lah apabila kita menilai orang. Seterusnya. Wei, perbahasan berkaitan dengan ayat-ayat sifat. Tadi Kiai sebut macam-macam pandangan ulama-ulama yang dia kata Wahabi. Apa pandangan Muhammad bin Abdul Wahab sendiri dalam bab ni? Tak ada. Dia satu pun tak sebut. Kata Muhammad bin Abdul Wahab dalam bab ini ni ومن الايمان بالله الايمان بما وصف به نفسه في كتابه وصف به نفسه في كتابه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير التحريف ولا التعطيل بل اعتقد ان الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا انفي عنه ما وصف به نفسه ولا احرف الكلام عن مواضعه ولا قل احد او في اسماءه واياته ولا اكيف ولا امثل صفه ولا امثل صفاته وتعالى بصفات خل... خلقي لانه تعالى لا سمي له ولا كفوا له ولا ند ولا يقاس بخلقه فانه سبحانه اعلم بنفسه sangat biasa dan sang, sebagaimana yang disebutkan oleh ramai ulama-ulama salaf ini pandangan peribadi dia sendiri nak sesatkan seseorang, rujuklah pandangan dia sendiri dia sebut dia ada kashfushubahat durasani yang menghimpungkan perkataan dia itu semua tak bawa pergi bawa tuan-tuan ekstremis dalam semua aliran ni ada yang tersasar dalam semua aliran ni ada sahabat-sahabat kita di sana pun tak setuju dengan Ahbash tapi adilkah saya kalau saya ambil perkataan ulama-ulama Ahbash sebagai contohnya dan saya kata ini menunjukkan bahawa aswaja salah tak adillah nak rujuk kepada imam kalau perkataannya ada ataupun otoriti-otoriti yang besar kalau ungkapannya ada tapi ini tak rujuk langsung imam dalam aliran itu seterusnya Baik. Berkaitan dengan sifat, saya akan panjangkan lagi dalam dalam sesi kedua nanti. Perbahasan uh, panjang yang disebutkan oleh oleh kiai tadi antara perkara yang yang satu dua perkara penting. Sifat Allah Subhanahu Apabila kita bincang tentang sifat Allah Subhanahu banyak uh, yang disebutkan oleh kiai saya nak sentuh beberapa perkara. Satu tentang kaifa majhul. Kata kiai Uh, Imam Malik tak kata kaifa majhul Imam Malik kata kaif gair ma'kul Al-istiwa maklum Kami tahu makna istiwa Tetapi kaifa bagaimana istiwa itu adalah Gair ma'kul Tidak diketahui Bukan majhul Gair ma'kul bukan majhul Kerana apa? Kerana nak menekankan Nak insis bahawa Imam Malik kata tak ada kaif Kononnya nak tekankan tak ada kaif Tapi perasan tak? Yang kata kaifa majhul itu Guru kepada Imam Malik Rabi'ah Rabi'ah tu ra'i'ah dan ramai orang Yang menakalkan ungkapan Malik dan Rabi'ah Mereka letak dalam satu bakul Termasuk Ibn, Hathal, Ibn Hajar Al-Haytami Artinya Apabila Imam Malik kata Kaifah gair ma'kul Bukan bererti ma'dum Bukan bererti tak ada, tak ada Kaif bagi sifat Allah Tapi kita tak tahu Dan demikianlah cara untuk memahami Perkataan-perkataan Ulama' salah berkaitan dengan Sifat Allah subhanahu wa ta'ala Antaranya, kalau saya boleh bawakan uh, beberapa contoh saja, ini kata Azhhabi, okay? Ini kata Az-Zahabi. Tadi dikut daripada uh, dikut daripada Azhhabi dalam Al-ʿUlūl al-ʿAlī al-Ghāfar, وَمَقَالُ مُتَأَخِّرِ الْمُتَكَلِّمِينَ أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ فِي السَّمَاءِ وَلَا عَلَى الْعَرْشِ وَلَا عَلَى السَّمَاءِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا دَاخِلَ الْعَلَمِ وَلَا خَارِجَ الْعَلَمِ وَلَا هُوَ بَائِنٌ عَنْ خَلْقِهِ وَلَا مُتَتَصِلٌ بِه وقالوا جميعا هذه الأشياء صفات الأجسام والله منزهون عن الأجسام هذا kata, كده تاني بوقنا هذا هابي اه 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 perkataan mutaakhirin, mutakallimin yang katakan Allah tidak di langit tidak di atas اه tidak di اه 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 semua tidak, 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 tidak tidak. Ini pegangan syairah, nafikan semua Sebab kata kalau isbat, ertinya Kita isbat Allah itu sama seperti jisim Jadi nak, nak, nak bagi tak sama dengan jisim Allah tak boleh di dalam alam, di luar alam pun tak boleh Di atas alam pun tak boleh, di dalam alam pun tak boleh Bersentuh pun tak boleh, berpisah pun tak boleh Kata fa inna Fa'inna hadihisulub nu'ud ma'dum Ma'dum وَلَا نَقُولُ بِقَوْلِكُمْ فَإِنَّ هَذِهِ السُّلُوبْ نُعُوتُ الْمَعْدُمْ تَعَالَ اللَّهُ جَلَا جَلَ لَهُ عَنِ الْعَدَمِ kerana Imam Zahab kata kami tak pegang pandangan ni sebab kalau kami pegang pandangan ni ini adalah sifat-sifat sesuatu yang tak wujud saya bukan nak bantah akidah tu pada saya berbeza tak ada masalah kita berbeza tapi ada kritikan kena faham bahawa ada ulama' telah memberikan kritikan janganlah kita ambil dan kita menganggap bahawa seolah-olah orang yang tak sama dengan kita tu kafir dan teruk betul. Tuan-tuan boleh lihat apabila mentafsirkan perkataan Firaun ini la adunuhu kadhiba ini la adunuhu minal kadibin Firaun kata kepada Musa, aku anggap Musa tipu. Tipu apa? Kata At-Tabari, Musa beriman Allah di atas Arasy. Saya tahu kiai baca buku tu ditulis dalam buku dia. At-Tabari kata, Musa beriman Allah di atas Arasy. At-Tabari kata apa kata Al-Razi? Al-Razi? kata, siapa yang kata dalam ayat tu, Musa percaya Allah di atas Arash, dia bodoh. Dia berata di atas kemuncak kejahilan. Dia ikut akidah Fir'aun. Dia sama lembam macam Fir'aun. Ini kata siapa? Kata al Kepada At-Tabari. Saya tak mau besarkan isu ni. Kalau saya nak main permainan macam tu boleh. Tengok, ulama Asyairah telah memaki salaf. Saya terpaksa buat sebab isu ni dibawa. Bab takfir sama juga tuan-tuan kalau nak main tentang takfir disebutkan tadi kan tentang tentang takfir uh, asy'ariyah tidak mengkafirkan orang orang lain yang kafirkan tahun 474 dalam kitabul muntazam disebutkan ada peperangan di antara hanabilah dan asy'ariyah sehingga asy'ariyah tak pergi solat jumaat bergaduh mereka Tahun 617 dalam Mu'jamul Buldan, walam yabqo mina Syi'ati wal Hanafiyyah illa man yufi madzhabahu. Ini di negeri Rai kerana berperang dengan ash'ara dan juga ekstremis Najmuddin al Khabushani ashshafiyin. Najmuddin al Khabushani ashshafiyin dia menyebutkan ada peperangan di antara dia dan Hanabilah. Abu Zard al Harawi al Ash'ari. Abu Zard al Harawi ini ulama ash'ara yang orang pertama yang membawa maksud Asyairah di Mekah, sebagaimana disebut dalam kitab-kitab sejarah. Dia mula-mula menyebarkan Asyairah di Mekah. Apa katanya? Katanya, dia telah mengkafirkan, ini dalam Al-Muntazam oleh Ibn Jauzi. Kana ya'taqid kufra muhadith Ibn Battah. Telah mengkafirkan Ibn Battah. Abu Bakar Bakri Al-Maghribi, apa yang dia buat? Kana mimma qalahu innahu madaha Ahmad bin Hanbal, Thumma, dia mengatakan, Ma kafara Sulaiman walakin nasyayatina kafaru. Pengikut Ahmad bin Hanbal semua kafir dan list ini panjang kalau nak go through apa yang saya nak sampaikan takfir berlaku dalam semua madhab jangan salahkan satu madhab katanya uh, wahabi ini senang kafirkan orang sebab itu dia terkeluar pada sunnah bajamaah, itu poin pertama tuan-tuan, saya saya berat hati nak bawakan idea ni, tapi saya terpaksa katakan pada pandangan asya'irah sesuatu makhluk tak ada kuasa tabi'iyah yang diberikan oleh Allah, Allah tak bagi Allah tak bagi kuah, kuasa kepada sesuatu makhluk. Allah tak bagi. Allah tak bagi kuasa untuk api membakar. Allah tak bagi kuasa untuk uh, uh, ais menyejukkan. Tak. Yang berlaku, hanyalah ada api, akan biasanya ada kebakaran. Ada ais, biasanya akan jadi sejuk. Bila-bila boleh ditarik? Sesiapa yang percaya bahawa Allah bagi kuasa untuk membakar kepada api, ini majoriti orang, semua orang saya rasa orang Asyairah di sini pun sama, semua percaya Allah bagi pada api sifat dan kuasa untuk membakar Allah bagi dan Allah boleh tarik bila Allah nak tarik dalam hal mukjizat. sesiapa yang percaya begitu, kata Al-Bajuri sama ada dia kafir ataupun dia fasik. saya boleh buat macam ni kalau nak buat, boleh buat tetapi kita akan mau bawa ke mana belah sini kafir kan belah sana kata belah sana mudah takfir belah sana kata belah sini mudah takfir akhirnya nak bawa ke mana Al-Imamu Shirazi Rahimahullah Menyebutkan siapa yang tidak beriman dengan akidah Yang disusun oleh Abu Hassan al ashari Dia kafir Saya berat Saya tak tulis Saya tak tulis benda ni Sebab saya tak nak bawa Tapi bila bercakap dengan orang Dia melemparkan perkataan Seolah-olah dia berada di dalam satu mazhab yang suci Saya terpaksa Seterusnya Perbahasan tentang bid'ah. Bid'ah ini satu perkara yang Saya saya expect akan disebut Akan dibincangkan Tapi tak dibincangkan Mungkin mereka matang juga berbanding terdahulu dalam perbentangan Ustaz uh, Engku selalu sebut nak kata sunnah tak apa tak mau buat tak apa, tak bukan setakat itu pandangan ahli sunnah wal jamaah semua madhab kata, nak kata sunnah boleh nak kata bida'ah pun boleh itulah ahli sunnah wal jamaah banyak amalan yang para ulama ahli sunnah wal jamaah berbeza pandangan antara sunnah ataupun bid'ah yang kata tak boleh kata bid'ah ni seorang ni ya, Mahathir Jul. dia seorang kata, jangan kata bid'ah sedangkan lihat ucapan-ucapan ulama ahli sunnah wal jamaah even dalam madhab yang sama sekalipun Alimah, musyafiq, Alimah Munawawi kata sapu tengkok ya Al-Ghazali kata okey tapi pada aku itu bid'ah. biasa dan begitu juga dengan pandangan-pandangan yang lain tapi karena isu ni tak kawal saya pun tak nak panjangkan nanti kalau panjangkan kita akan teruskan lagi tentang isu ni ringkasnya pandangan aswaja tentang masalah bid'ah bercanggah dengan ijma' buktikan saya salah ijma' ulama ahli sunnah wal jamaah ijma' Sebagaimana Wahhabi pun buat juga. Bida'ah berlaku pada masalah khilafiah. Itu yang disebutkan oleh Izz bin Abdul Salam. Bila dibahagikan bida'ah kepada lima, dan disebutkan dengan jelas, ada bida'ah yang para ulama' berbeza pandangan. Ada yang kata sunnah, ada yang kata bida'ah. Aliran baru ni yang datang kata tak boleh kata bida'ah. Kata sunnah, tak mau buat, tak boleh buat. Tapi jangan kata bida'ah. Ini tidak ada asasnya, dan ini ciptaan baru yang bercanggah dengan ijma'ah. Seterusnya, ini isu yang, baik saya nak skip beberapa isu, saya pergi kepada uh, isu terakhir. Baik, Kalau tuan-tuan lihat, buku-buku mazhab, sebab saya kena bangkitkan isu ni juga. Sebab kebanyakan siraf fatwa menyebutkan wahabi mudah membida'ahkan. Sebenarnya bukan wahabi mudah membida'ahkan, semua so, mazhab fiqah membida'ahkan al- al- mazhab lain. Mazhab maliki, lagi banyak perkara yang mereka bida'ahkan. Sujud kepada Hajarul Aswad, Imam Malik kata makruh peluk bila balik daripada musafir Imam Malik kata makruh. khususkan setiap hari kamis untuk baca Al-Quran Imam Malik kata makruh. berkumpul selain di Arafah di masjid pada hari Arafah untuk baca doa Imam Malik kata makruh. dalam mazhab Hanafi zikir dengan suara kuat-kuat takbir dengan kuat-kuat, suara kuat-kuat dikatakan makruh. sapu kepala dengan air baru selepas wuduk tuan-tuan lihat betapa kecilnya isu ni Padahal kita kecil saja tapi kerana mazhab itu berpegang bahawa hadis yang sahih daripada tangan lepas, lepas tangan, be- lebihan air tu sapu kepala dia kata kalau sapu kepala dengan air yang baru itu adalah bidah. baca Quran salah ke? tak salah mana salah baca Quran? tawaf baca Quran salah ke? tak salah baca Quran dengan cakap mana lebih teruk? mestilah cakap kurang sikit nilai daripada baca Quran kata Imam Malik kalau bercakap sedikit ketika tawaf tak apa tapi kalau baca Quran aku makruhkan I- ini biasa apabila sesuatu ibadat tidak ada asas di dalam sunnah Diangkat sehingga orang menganggap itu sunnah. Perulama menggunakan istilah bid'ah, sama ada makruh ataupun haram. Sujud saja saja, tanpa bukan sujud syukur, sujud saja saja. Alimamu Nawawi katakan haram dalam sebagai riwayat, dan dia katakan bid'ah. Jadi berkaitan dengan bid'ah, walaupun tidak dibawa, ini salah satu kritikan yang selalu diberikan kepada Wahabi dan saya jawab bahawa kritikan ini tidak berasas kerana bid'ah adalah perkara biasa antara sunnah dan bid'ah digunakan dalam semua mazhab. Hidup secara harmoni. Siapa anggap sunnah, dia buatlah. Siapa anggap bid'ah dia tak payah buat. Dan dia pegang dengan pandangan bid'ah. Seterusnya, tentang mazhab. Tadi ada last-last sedikit pembentangan tentang mazhab. Baik, Ini saya nak jelaskan. Fitrah ni tersebar luas. Ramai orang kata, wahabi ni tak ikut mazhab. Saya bukan wahabi. Buktinya Ustaz Angku kata saya bukan wahabi. Dia bawa lagi, saya kritik wahabi. Ini saya kata pasal wahabi ni. Wahabi tak ikut mazhab. Wahabi anti-mazhab. Ini disebutkan dalam Durar Saniah. Apa katanya? Wa nahnu aidan fil furu' ala madhhabil Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam masalah furu' kami mengikut mazhab Ahmad bin Hanbal. Wa la nunkiru ala man qallada ahada a'immatil arba'a duna ghairihi. Kami tidak membantah nak ikut siapa-siapa pun imam 4 mazhab. Jangan ikut orang lain, jangan ikut Syiah, jangan ikut uh, 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 selainnya Rafidah Zaidiyah imamiah jangan ikut, tapi nak ikut imam empat mazhab mana-mana pun boleh wala nukirruhum zahiran ala syai' min madhahibihim fasidah madhah-madhahab yang salah ni kami tak terima balnujbiruhum ala taklid ahadi at ahadi a'immatil arba'ah kami mewajibkan mereka untuk taklid kepada salah satu a'immah yang arba'ah lalas sampai kat sewajar kata apa, wahabi anti mazhab ini wahabi kata ni aku mewajibkan kamu taklid kepada salah satu di antara madhahab yang empat wala nastahiqqu martabatal ishtihadil mutlaq wala ahadun ladaina yad'iha kami tidak berada pada darjat untuk bermushtahi setara mutlak dan tidak ada seorang pun daripada kami yang mendakwa ada kelebihan itu durar saniah buku anak muhammad bin Abdul wahab tulis Apa ada perkataan kat sana? Ada wahabi yang kata Ibnu Taimiyah lebih baik daripada Imam Pak Mazhab, lebih baik daripada Tabi'in, lebih baik daripada sebahagian sahabat Tengoklah apa perkataan tokoh-tokoh utama Dalam Mazhab Tengoklah berlaku adillah Mutatarifin ada di mana-mana Akwal mutatarifah Akwal tatarruf daripada Sebahagian orang ada di mana-mana Tapi lihatlah di sini illa annana fi ba'd al-masa'il idha sahha lana nasjali min kitab aw sunnah kalau ada melainkan dalam beberapa masalah apabila ada nas yang jelas daripada kitab dan sunnah dan tidak bercanggah dengan yang lebih kuat daripadanya akhadna bihi wa al-madhhab kami mengambilnya dan kami tinggalkan mazhab samalah macam kita di Malaysia dalam beberapa kes madhab-madhab, fatwa-fatwa negeri telah meninggalkan madhab syafi'i cukai pendapatan, tak ada dalam madhab syafi'i tapi kita tahu ada keperluan bayar cukai, gan, bayar zakat uh, sorry, zakat pendapatan bayar uh, bayar zakat, fitrah dengan dengan duit, ganti dengan duit, tak ada dalam madhab syafi'i, tapi diambil, samalah macam Muhammad bin Abdul Wahab juga ada beberapa masalah dia keluar daripada madhab hambali tuan-tuan kita nak berbeza boleh Tapi jangan jahat Itu je cerita dia jangan jahat Singa Aswaja Idrul Salamli Dalam buku soal jawab wahabi Apa dia tulis Dia ambil quotation Quotation ni cerita penuh Yang mana Muhammad bin Abdul Wahab bercerita tentang Dia tulis surat kepada Ahlil Batil Ahlil Batil Orang-orang yang batil ni Apa mereka nak buat Mereka nak menghalalkan uh, Istirahat dan sebagainya Perkara-perkara yang pada Muhammad bin Abdul Wahab ini haram dia berkata alasan kami ini fiqah. Alasan, alasan fiqah nak menghalalkan istirahat. Tonton saya dah sebut tadi budaya mereka macam mana? Menjadi budaya. tak Tapi minta ke Allah Ta'ala. Ada masalah terus pergi cari makhluk-makhluk minta. Seru nama makhluk terus. Tak seru nama Allah. Dia berkata yang ini fiqah boleh terima. Muhammad bin Abdul Wahab bantah mereka. Muhammad Abdul Wahab kata ini syirik kamu bagi nama fiqah. Nampak tak konteks dia? Kes itu spesifik bila dia debat dengan orang. Dia kata ini perbuatan syirik kamu bagi nama fiqah. Sampai kat Singa Aswaja, Idrus Ramli katanya apa? Katanya pendiri wahabi berkata ilmu fiqh itu syirik. Berapa jauh hang punya pusing? Macam mana orang tak maki wahabi kalau begini? Ini terkenal kepada ulama uh, ulama Hanafi tadi. Kalau semua orang buat macam ni, buat macam kiai uh, Idrus Ramli, buat macam ni, quotation yang salah, takawul yang salah, sampai ke orang luar, orang akan makilah. Dia kata lain. Kesimpulannya apa? Ilmu fiqh itu syirik. Para ulama ahli fiqh itu setan-setan manusia dan jin. Ilmu fiqh harus ditinggalkan. Ya Allah, sampai begini dia punya spin. Pergi inilah cabaran yang dihadapi oleh wahabi di kebanyakan tempat. Seterusnya. Khawarij. Khawarij. Dikatakan wahabi ini khawarij. Kenapa? Ini pandangan sebahagian ulama, kita setuju yang disebutkan oleh ulama yang berbeza dengan dengan Wahabi mengatakan mereka ini khawarij. Satu, kerana mereka bermudah-mudah mengkafirkan umat Islam. Bab ini saya sekali lagi saya minta maaf rakan-rakan Asy'irah. Saya tak minta maaf dengan rakan-rakan sewajalah. Tak apa saya minta maaf dengan rakan-rakan Asy'irah, kita berkawan tapi kita kena akui ada pandangan mazhab yang keras ada dalam wahabi dan ada dalam asya'irah sebahagian ulama asya'irah yang mengkafirkan orang, atas alasan orang itu beriman bahawa makhluk ada kuwah tabi'iyah yang Allah bagi pada dia dan Allah boleh cabut pada bila-bila masa ini menjadikan ramai orang masuk dalam daerah kafir, betul demikian juga sebahagian daripada ulama' wahabi yang mudah-mudah sebahagian mereka yang disebutkan tadi, mudah-mudah mengkafirkan orang dalam masalah tawasul dan sebagainya sebahagian daripada mereka, ini tak boleh ya tapi apakah wahabi saja yang nak kena hentam asyairah tak kena hentam tak adalah macam tu Perkataan macam diucapkan oleh Imam Mishirazi فَمَنِعْتَقَدَ غَيْرَ مَا أَشَارْنَا إِلَيْهِ مِنِعْتِقَدِ أَحْلِ الْحَقِ الْمُنْتَسِبِينَ إِلَى الْإِمَامِ أَذِي أَحْسَنَ أَشْعَارِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَهُوَا كَافِرَ Tak boleh perkataan begini. Dan kadang-kadang ulama besar juga menghadapi masalah yang sama. Contohnya, fatwa Imam Syafi'i. Berkaitan dengan daripada siapa kita ambil jizyah. Kata Imam Syafi'i, jizyah diambil daripada Yahudi dan Nasrani, majusi. Orang yang tak ada agama, tak boleh ambil jizyah. Sama ada suruh dia masuk Islam, ataupun mereka dibunuh. Dengan ihtiram kita kepada Imam Syafi'i, pembacaan beliau yang tinggi kepada dalil. Tapi fatwa ini mesti diperbetulkan. Sebab itulah, uh, Sheikh Al-Buti dalam kitab jihadnya, membetulkan pandangan ini tak boleh diterima, mesti dibetulkan Al-Qarazawi dalam fiqhul jihad dia juga membetulkan, demikianlah ihtiram kepada para ulama walaupun ulama besar ada perkataannya yang tak betul, ataupun yang tak boleh diterima, tuan-tuan saya nak bagi contoh mudahlah. Al-Imam Ibn Hazmin dia punya hentam Asyairah ni sangat teruk dia hentam, kalau kalau baca Asyairah pun tak terima dia, dia kata ucapan-ucapan yang teruk yang tak patut diucapkan tapi Al-Zahabi bila mengulas tentang dia, Al-Zahabi kata menerima dia. Ilmu dia yang tinggi itu diambil dan diterima. Perkataan dia yang tak betul itu, tak boleh. Itu ditolak. Demikianlah cara kita berinteraksi dengan orang. Jadi berkaitan dengan kafir, saya minta maaf. Kalau sebab kafirkan orang ni nak keluarkan daripada al-sunnah wal-jamaah, silah syairah dengan wahabi, dua-dua keluar. Kalau sebab kafir. Sebab mudah takfir. Jangan buat drama. Kata tak, kita tak takfirkan orang dengan mudah. Telah berlaku. Abu Dar al Harawi telah kafirkan orang itu berkaitan dengan takfir hadis fitnah dari najat. Nah ha, ini selalu dibawa Nabi saw bila sahabat datang. Uh, saya, saya tak ada masa untuk nak, nak panjangkan ini. Saya, saya pergi kepada isu yang kedua. Sebenarnya ada me'yar, mekanisme Muhammad bin Al-Wahab untuk kafirkan orang. Saya, saya rasa mereka tahu lah kot. Sebab mereka kata Muhammad bin Al-Wahab senang kafirkan orang. Nanti kita pergi dalam sesi soal jawab. Cuma saya nak pergi kepada yang kedua sekarang ni. Hadis fitnah dari Najat. Fitnah dari Najat. Baik. Ada beberapa hadis. Antaranya, sahabat datang. Nabi SAW kata, Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Ya Allah berkatilah negeri Syam dan negeri yaman. Sahabat bertanya, wa fi najdina, Najat macam mana? Nabi kata, fiha zalazil. Di situ akan berlaku kegoncangan wa minha tatla' karnus syaitan atau kamaqal dan di situ juga akan keluar tanduk syaitan. Kebanyakan ulama mereka faham. Al-Khatabi juga sebut, najat di sini dalam konteks ini maksudnya dataran tanah tinggi menghala ke timur Madinah, Iraq, Iran dan sebagainya. Najat ada dua maksud. Satu, najat tanah tinggi. Kalau berdiri di Madinah, tengok dataran tanah tinggi itu menghala ke Iraq dan Iran. Satu maksud yang kedua ada tempat yang nama dia Najat ada tempat yang namanya dia Najat baik apa maksud Nabi konteks apabila Nabi SAW kata Ya Allah berkatilah negeri Syam dan negeri Yaman. Syam tu apa kawasan sekarang Jordan, Syria, Palestin kawasan yang besar Yaman di bawah sebahagian bawah bawah Saudi termasuk Yaman di zaman tu Oman termasuk juga Nabi kata Allahumabarik lana fi syamina wa fi yamanina sahabat confused Najat macam mana Tuan-tuan bayangkan, bayangkan, kalau orang kata dekat kita, limpahkanlah rahmat ke pantai timur dan juga utara. Pantai timur dan juga utara. Apa yang terbayang dalam kepala kita? Eh, kenapa pantai timur dan utara? Selatan mana? Kan? Kita akan tanya, selatan macam mana? Maksud kita apa? Selatan maksudnya Johor, Melaka. Itu maksud kita. Ada tak orang yang ada akad, bila dia dengar, berkatilah pantai timur dan utara. Dia tanya selatan macam mana? Maksudnya bandar Tasik Selatan. Adalah? Ataupun salak selatan? Come on lah, orang tengah cerita pasal dua region, soalan mestilah kena mengenai dengan region. Itu yang sahabat buat. Apabila Nabi kata berkati negeri Yaman, berkati negeri Syam, sahabat tanya Najd macam mana? Najd adalah kawasan Irak dan 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 Iru Imur, timur di timur Madinah yang lebih tinggi sama besar dengan Syam, sama besar dengan Yaman kanlah nabi cerita pasal Syam dengan Yaman sahabat nabi nak tiba-tiba nak tanya tentang Najad kampung Najad itu macam mana Tak betul tafsiran ni walaupun cuba dipaksa Itu berkaitan dengan hadis fitnah datang dari Najd sebagaimana kata Khattabi Khattabi adalah ulama yang sangat dihormati oleh oleh kiai banyak kutip dari Khattabi Najad ni bukan tempat nama Najad Najad ni kawasan timur Cukur kepala katanya Wahabi suka cukur kepala orang ini dijawab dalam durasan niya anak Muhammad Abdul Wahab. Apa katanya? Budaya kami macam tu memang kami cukup kemala. Bukan kami beribadat dengan cara cukup kemala. Dia sebut budaya kami begitu. Sebahagian sejarah menyebutkan bahawa mereka ni ada masalah. Rambut mereka tak, tak bagus dan juga kalau panjang habuk akan datang. Shape rambut mereka tak elok. Mereka cukup lah budaya mereka. Bukan mereka menjadikan itu sebahagian daripada agama. Saya... Tuah dikala cerita bab begini. Nabi SAW sebut tentang Khawarij dari hitam. Simatul Khawarij dalam banyak asar sahabat, bang saya, asar sahabat mengatakan simatul Khawarij dari hitam. Bolehkah saya pergi kata kat mana-mana tokoh dari hitam hang hang Khawarij? Tak kena, jangan kutip satu. Jadi budaya mereka adalah mereka cukur kepala. Dan apakah mereka memberontak? Zaman Muhammad bin Abdul Wahab, dia di Najd. Najd pada ketika itu, bukan di bawah kekuasaan Turki Uthmaniyah. Jadi, tidak ada isu pemberontakan di situ. Kita boleh buktikan kemudian. Seterusnya, isu terakhir, isu perang. Banyak menumpahkan darah katanya. Banyak menumpahkan darah, oleh itu keluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Tuan-tuan, kita buat perkiraan. Muhammad bin Abdul Wahab, dalam masa 48 tahun dia mula perang, 58 sampai 1206 dia terlibat dalam 163 perperangan. Dia kafirkan orang, orang kafirkan dia balik. Fair, square. Kalau keluar dari Al-Isma'ah, keluar semua sekali. Keluar dari Al-Isma'ah. Tapi dalam perperangan 163 perperangan ni, kita kira dia membunuh terlibat kematian lebih kurang 4,000 ke 5,000 orang. Boleh rujuk dalam Unwan al-Majd, Fitariq al-Najd. Okay. Dia ni banyak bunuh orang. Keluar dari Al-Isma'ah. Apa pula yang dilakukan oleh tokoh Asyairah? Iaitu Ibnu Tumat Ibnu Tumat di Maghrib di Maghrib dalam tujuh peperangan dia di Maghrib 9 tahun dalam tarikh Dimash disebutkan dia bunuh lebih daripada 200 orang 200 ribu orang asif, asif. ini disebutkan oleh Ibnu Ibn Khasir disebut dalam beberapa hari sahaja dia telah membunuh 70 ribu orang beberapa hari, satu occasion 70 ribu orang mati dibunuh Mula-mula dia perang di satu perkampungan, orang yang minum arak. Disebutkan dalam tarikh Dimash dengan tafsir. Orang tu minum arak, dia perangi mereka sehingga mereka tak minum arak. Kemudian dia pergi ke perkampungan kedua, dia isytiharkan perang kepada raja di tempat itu. Kerana apa? Kerana mereka dituduh Mujassimah. Mereka dituduh Mujassimah. Bahkan ramai pengelih sejarah yang mengatakan bahawa mereka itu hanya mengikut naf. Kerana tuduhan Mujassimah, ratusan ribu nyawa telah dibunuh oleh Ibn Tumat. Tak apa, saya tak ada masalah Saya tak nak kaitkan dengan Ibnu Tumat Tak apalah, tak, tak mau. Tapi tak adil lah kalau kamu Hentam wahabi, habis-habisan Sedangkan ini kamu angkat sebagai tokoh Buku Ibnu Tumat ni siapa cetak ni? Aqidah, Murshidah Tulisan Ibnu ibnu Tumat Dicetak oleh ASWG ni Lambang siapa ni? Kamu angkat orang ni sebagai tokoh Kamu hentam orang lain yang terlibat dalam perang Macam mana ni? Seterusnya itu uh, uh, peperangan yang berlaku antara Ibnu Tumat Dan Kita kena faham satu benda Ideologi keganasan Tidak ada kaitan Secara langsung Bukan kaitan secara langsung Dengan uh, Dengan akidah ataupun madhab seseorang Sebab keganasan ini Cross madhab Jangan tertipu Jangan mem menjadikan kelompok minoriti di mana-mana sebagai sasaran untuk kata kelompok inilah pengganas kelompok inilah yang selalu melakukan keganasan ni kena jaga siapa ada kawan polis bagi tahu berhati-hati kalau tidak kita akan biarkan pengganas keganasan yang paling besar bermaharajalela kita kita sentiasa menjadikan hadaf kita kelompok-kelompok minoriti lihat sejarah kita akan lihat dengan jelas di Malaysia di Malaysia sendiri contohnya di Malaysia cerita al-mauna ni tuan-tuan semua tahu. Cerita al-mauna, apa yang jadi? Amin al-mauna, ini di, da, dalam rakam boleh tengok boleh check dalam dalam YouTube uh, ada ada video didedahkan. Apabila dia ditanya oleh D, DCP Abdul Razak, pasal apa yang hang perang ni?" Apa katanya? "Aku dapat arahan daripada orang atas." Siapa orang atas? Nujabak ke, wali jenis wali budalak ke, wali raus ke siapa? Dia tak boleh nak jawab. Dia, dia, pengetahuan dia dekat itu je. Boleh tak saya ambil ni, saya kata, tarikat-tarikat yang percaya ada arahan langsung daripada wali di atas menyebabkan berlaku keganasan. Saya boleh buat kalau nak buat begitu. Bukti jelas. Dia bukan wahabi ya? Dia bukan wahabi. Dia mengikut arahan para wali. Ini trend tarikat. Tapi tak adil lah kalau saya nak letakkan kesalahan pada keseluruhan tarikat di atas kefahaman orang yang salah faham. Demikian juga. Di sebelah sana juga mesti berlaku adil Kalau bunuh orang ni Tuan-tuan nak cerita pasal bunuh orang Tersilap Pesh Tuan-tuan bayangkan lah Dia pun marah kan Muhammad Abdul Rahab terlibat dalam perang Bunuh orang Dalam 9 tahun dia bunuh berapa orang Tadi 4.000-5.000 orang Ni saya nak cerita dalam satu occasion seminggu Seminggu satu occasion Di Medan Rabah di Mesir 2.000 orang terbunuh Ataupun kurang sikit. Dua ribu orang. Dalam satu occasion. Seminggu. Okey. Siapa yang menghalalkan perbuatan ini? Ali Juma'ah. Mufti Ali Juma'ah. Apakah katanya? Bunuh lagi orang ikhwan. Tak apa. Saya boleh faham dan saya boleh justify fatwa Dr. Ali Juma'ah. Walaupun dia salah pada ketika itu, memang salah. Adalah jatuhkan kerajaan yang sah, junta tentera jatuhkan, tentera bunuh orang. Mufti dia kata tak apa, bunuh lagi ikhwan. Kerajaan itu dilantik dengan undi. Saya boleh bersifat keras, menghentam beliau habis-habisan dan mengaitkan tindakan beliau dengan, dengan, dengan syairah? Boleh. Tapi kita tak nak buat begitu. Sebab itu perkataan keganasan, perkataan takfir, kena berhati-hati. Kalau nak gunakan perkataan ini, dia akan melibatkan dan kena pada ramai orang. Seterusnya, ini berkaitan dengan Ibnu Tumat Saya pinjam jawapan daripada Dr. Aiman Katanya, bila orang cerita pasal Ibnu Tumat Bunuh orang berperang dan sebagainya Katanya, peperangan dan pertumbahan darah Adalah sebuah perkara yang biasa terjadi kepada mereka Seperti catatan sejarah yang merekodnya Kadang-kadang seseorang itu dipaksa berperang demi hidup Kerana tidak, ia akan dibunuh dan dinasti yang berkuasa Dia akan dibunuh oleh dinasti yang berkuasa dalam buku ni, muka surat 16 amboi, bukan main dengan Ibnu Tumat, boleh justify zaman dia berbeza keadaan dia berbeza, jadi kita kena, kita kena menerimalah perbezaan itu, dengan Ibnu Tumat boleh, saya tak kisah, tapi dengan Muhammad bin Abdul Wahab, kenapa tak boleh saya bukan nak main isu game macam dulu, dah, dah verify tak dengan anak Muhammad Abdul Wahab, kalau nak tanya soalan tu, tak habis ya, kita boleh buat, tapi saya tak nak main game macam tu dan seterusnya Ini jawapan yang dibuat oleh Dr. Aiman Jawapan Kiai Idrus Ramli pula katanya Setelah dia tahu dan dia baca Tentang semua Kerosakan yang dilakukan oleh Tokoh Asyairah ini Katanya umat Islam Asyairah tidak pernah menjadikan Ibnu Tumat sebagai ulama mu'tabah dalam Madhab Asyairah, tak pernah pula Bahkan umat Islam tidak banyak mengenal Ketokohan beliau Ini kata Kiai Idrus Ramli dalam akidah mursyidah pula katanya pada akhir-akhir ini nama Ibnu Tumat menjadi bahan tohmahan dan ikon yang dianggap negatif. Lebih-lebih lagi kitab ini dipuji oleh banyak sekali ulama seperti Imam Subki, Imam As-Sanusi dan lain-lain. Mana satu nak pegang ni? Singa Swajaga ke? ARG ke? Tentang Ibnu Tumat. Point saya, kalau tentang pembunuhan orang lain buat juga, jangan salahkan satu kelompok. Kalau tentang takfir, ramai orang buat takfir ni. Kita tak boleh ubah. Kita tak boleh ubah orang di luar sana. Kita tak boleh ubah pandangan ulama' lama. Tapi kita boleh berdiri matang di tengah-tengah. Sebagaimana Ahmad Taib buat walaupun kita tak bersetuju dengan dia. Terima semua dalam lapangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Maturidi, Asyairah, Salafi. Terima semua. Itulah penyelesaian dia. Kalau kita nak main kafirkan setiap kelompok, keluarkan sesatkan setiap kelompok, kita tak akan selesaikan apa-apa masalah pun. Atas masalah-masalah isytihad. Dan orang yang melikut, mengikut kelompok ini sebenarnya tak tahu pun tafasil yang kamu sebutkan tadi. Mereka tak tahu. Jadi ini yang saya nak tekankan, ringkasnya pada pandangan saya, aliran wahabi ada perbezaan dengan ahli sunnah wal-jamaah, asyairah dan maturidi. Okay? Ada perbezaan, betul. Adakah mereka ekstrim? Ada mereka ekstrim di sebahagian tempat. Sebagaimana mazhab lain juga ada ekstrim. Tapi apakah itu membolehkan keluarkan mereka berada sunnah Sunawa Jemaah? Tak boleh. Dan kerajaan Malaysia juga takkan buat begitu. Jadi saya berhenti setakat ni dulu. Baik, uh, terima kasih kepada Ustaz Salman. Uh, um, kita uh, apa, atas pembentangan uh, yang tidak mencapai pun. Uh, jadi kita teruskan dengan uh, rehat eh selama 10 minit sebelum sesi kedua interogasi bermula.